Bem-vindo a todos aí, mais um episódio do nosso Investimento Abessa, hoje com o meu amigo Arthur Nabuco, que sabe tudo sobre floresta, sustentabilidade, e vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre como é que está hoje esse ambiente, as oportunidades. Bem-vindo, Arthur, como é que você está? Obrigado, Hudson, eu vou bem, obrigado por me receber, fico à disposição para a gente falar um pouco sobre o tema. Ah, eu que agradeço, agradeço muito mesmo. O Arthur já me ensinou muita coisa sobre o tema, obviamente tem muita coisa para aprender ainda, e hoje ele vai compartilhar conosco aqui um pouco desse conhecimento, dessas preocupações que ele tem também com o tema, tá? A gente sabe aí, a gente vê pelos jornais, né? Olha, basta se informar um pouquinho, o tema no Brasil parece que não tem a prioridade necessária. Mas, Arthur, antes da gente começar o nosso papo aqui, eu queria que as pessoas te conhecessem. Quem é Arthur Nabuco? Opa, vamos lá. É... Eu, eu sou formado em administração, né? é, tenho mestrado em economia, eu também fiz outro mestrado em gestão na, na França, é, tenho a certificação do CFA também ah. e trabalho com investimentos alternativos desde 2000 e 2005. Ah. É, Uau, começou 2005, cedo, né, Arthur? Comecei cedo e, e em 2006 né, eu fiquei... É, um pouco menos de dois anos com a parte de, vamos falar assim, a parte de hedge fund, fundo, fundo de fundos, né? mas logo migrei para a parte de ativos reais, né? de real assets. Então, trabalhei com é, investimentos em real estate né? na América Latina, é, fundos de investimento imobiliário diversificados, né? com empreendimentos diversificados. Depois eu migrei para a parte de é, investimentos em infraestrutura de telecom e tecnologia, e depois, desde 2011, com a parte é, florestal e também com muito viés em sustentabilidade, né? porque eu, eu participei de uma empresa aí, é, durante um tempo que tinha esse foco, esse foco tá. não só na floresta, mas também na, na sustentabilidade. Tá, tá, tá. Hoje vamos tentar, então, falar um pouquinho de sustentabilidade, florestas e tal. E aí... É... Tentar entender um pouquinho, então, Arthur, aqui com esse nosso papo assim, sobre florestas no Brasil, né? Como é que é essa cadeia de valor? Porque, assim, a gente, eu confesso a minha ignorância, tem uma árvore lá, a gente sabe que tem que preservar e tal, mas tem árvore que tem que ser extraída, e como é que extrai? Qual é, o que é certo, né, no, quando você vai extrair? Então, como, é que é, como é que é essa cadeia de valor? É, tem, tem dois tipos de florestas só, né? Não tem três. Tem a floresta que são. É, eu não, já veio, né? Já veio de fábrica, né? Então, é, <risos> sempre, sempre teve aí. Então, são as florestas ninguém, originárias. São as florestas originais, são os ambientes naturais, né? Que não teve intervenção humana, elas sempre tiveram aí, não foi, não foi o ser humano que, que formou, vamos falar assim, né? Que são os biomas que a gente conhece: bioma Amazônia, bioma Mata Atlântica, bioma Cerrado. Então, então essas florestas originais são florestas. É, é, que a natureza nos, nos proporcionou. Né? E o segundo tipo de floresta são florestas que têm intervenção humana, o ser humano planta, que a gente chama de florestas plantadas. Então, temos, a, um, as florestas originais e, dois, as florestas plantadas. Né? Então, florestas originais, a gente já falou um pouco aí dos biomas, né? esses são os mais conhecidos, a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, né? então, esses são os biomas é, um pouco mais conhecidos. E as florestas plantadas, aí, no Brasil hoje você tem aproximadamente 9 milhões de hectares aí de florestas plantadas, é, a grande maioria de eucalipto, talvez 
60% aí de eucalipto. Eucalipto é celulose, é, né? É, também. Aí a gente pode entrar um pouco nisso, mas... É... Não, vai, não, vai, não, vai, vai, não, vai, no que, vai no teu... <risos> vai. É, não, mas essa pergunta é importante. Acho que é importante abordar na sequência aqui. Tá. Então, tem eucalipto, tem, deve ter aí outros aproximadamente 15%, talvez até um pouco mais aí de pinos, né? É, e menos de 5% de outras várias espécies juntas. Então, é, a grande maioria das florestas plantadas no Brasil é, são compostas de pinos e eucalipto, muito pela, vamos falar assim, o desenvolvimento é, tecnológico né, é, é desse, enfim, dessas espécies, né? a adaptação das indústrias, muito boa, né? que teve com essas espécies, enfim, adaptação do mercado, da indústria, então, é, 95%, aproximadamente, talvez até um pouco mais, são das florestas plantadas, são compostas por essas duas espécies, e tem outros, outras várias espécies aí, mogno africano, teca, é, seringueira, enfim, de, que são, é, com, com, compõem lá os outros aproximadamente 4%, 5% aí das florestas plantadas. Né? E aí é, você perguntou, né? é, mas o eucalipto é para celulose? Né? Então, depende. Né? A floresta ela é um... Toda árvore ela é quase que um cone. Assim, né? É claro que tem as, as árvores que são mais, é, vamos falar assim, homogêneas, mais cilíndricas, né? que você varia menos o sortimento. Né? Sortimento é o diâmetro da, é o diâmetro da tora. Tá. Então, por exemplo, você tem o pinus, né? O pinus é um exemplo bom que a gente chama que é, a gente fala que é uma árvore multiproduto. Então, você tem um terço da parte de cima que tem um diâmetro mais fino, né? Que a, ela vai descendo, ela vai alargando. A árvore ela é. vai descendo, vai ficando mais grossa, né? Você tem um sortimento intermediário e você tem um sortimento mais largo que é a base da árvore. É um terço de baixo. Então, você tem um terço de baixo, um terço do meio, um terço de cima. Então, por exemplo, um terço de cima, a, a ponta mais fina é é isso, o que você falou, ela vai para a celulose, né? pode ir para a indústria de painel, pode ir para a indústria de energia, enfim. Né? Você tem lá o sortimento intermediário, né? que o pessoal hoje está até usando para fazer compensado, você tem alguma questão de serraria fina, caixotaria, né? você, tem, você também pode usar aí para fazer pallet, né? enfim, você tem vários usos aí que você pode ter na, na serra, na, nessa serraria intermediária, né? E você tem aquela parte, a base lá da árvore, que a gente fala que a gente usa para fazer os produtos de alto valor agregado. Né? Que aí você tem é lá produtos que vão para a indústria da construção civil, né? é, pisos, vigas, né? é, 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 móveis, né? enfim, produtos de altíssimo valor agregado. Então, dependendo do sortimento, o metro cúbico varia o preço né? que, que o mercado paga. Né? Tá. E o eucalipto, a tradição, como você falou é ou para celulose, ou para a indústria de painéis, né? ou para carvão, né? indústria para energia. Né? Você tem a indústria siderúrgica de, que está muito presente ali em Minas Gerais, que usa muito é, o eucalipto para, para, para essa finalidade. Né? Agora, nada impede de você plantar eucalipto para serrar também, para passar na serra, para você é, produzir produtos de maior valor agregado. Inclusive, é, algumas florestas de eucalipto já têm sido utilizadas é, para essa finalidade, mas você está certo aí, a, tradicionalmente, as grandes consumidores de eucalipto, geralmente indústria de celulose, indústria de painéis, aí, são, é, indústria siderúrgica, devem ser os principais. Uma coisa, Arthur, olhando assim para o Brasil, 
a gente sempre fala, é, a Amazônia está sempre muito em destaque, né? Quando a gente está falando é. de floresta plantada, a gente fala também de Amazônia não tem nada a ver? A floresta plantada não é um business de Amazônia. É, você pode ter, por exemplo, plantios florestais né, é, em alguma é, propriedade, né, em alguma fazenda dentro do bioma Amazônia. Né? É, por exemplo, a gente sabe que existem florestas plantadas, né, inclusive... Eu, no, no passado, nós já plantamos florestas né, no, no Pará, dentro do bioma Amazônia, né, é, e não era uma floresta original, uma floresta que foi plantada, né, foi, teve a intervenção do, do homem, intervenção do homem, da mulher, do ser humano, né, vamos falar ah. assim. É, é, agora, quando a gente. Não, é, o, Pará, não é a característica da região. É, você pode ter, tá? Você pode tá. ter floresta plantada. As florestas plantadas, elas estão mais presentes hoje. É, por exemplo, o pino está muito forte no sul do Brasil, né? tem muito plantio no sul do Brasil, e o eucalipto tem muito em São Paulo, Mato Grosso do Sul, tá. é, Bahia, principalmente sul da Bahia, Minas Gerais, né? É, o tá. norte e o nordeste, eles têm uma incidência menor de florestas plantadas, né? É quando você pega o norte, você tem uma incidência muito forte do bioma Amazônia, né? E os produtos são diferentes, né? Você tem lá a exploração da, vamos falar assim, da, das florestas originais, né? Você pode ter dois tipos de exploração: a, a exploração que não, não é correta, é, é predatória, o desmatamento, né? Que é, não, não é correto, a gente é, não, acha, não acha bom, acha ruim, né? E Esse tem predatório, a, a... Arthur, assim, o que é que você. Tudo bem, todo mundo sabe o que é o predatório, mas é senso comum. O que, é que você assim? Ó, as principais características e malefícios do predatório são essas. O que, é que você diria? É, a floresta é um organismo vivo, né? Principalmente as florestas originais, né? Elas são é, é, é muito bonito o que acontece, né? Porque é, se você faz o um manejo florestal sustentável, que a gente fala, o que, que é isso, né? Você é, é, por exemplo, é, seleciona lá uma, uma floresta nativa, né? vamos supor que no bioma Amazônia, você cerca, você não deixa ninguém entrar, ninguém... É, ninguém entra é, Roubar madeira, é, botar fogo, você, você protege ali a floresta e você faz o manejo, que a gente chama de manejo florestal sustentável. Você seleciona poucos indivíduos por ano para tirar, né? você, você primeiro você, é, divide essa floresta em 30... É bloco de tamanho semelhante, né? Vamos falar assim. E cada ano você explora um 30 árvores da floresta. E aí você escolhe Uau. indivíduos ali. É. é isso aí. Escolhe a dedo indivíduos, tem uma operação super cuidadosa que você vai fazer, vai escolher um indivíduo lá, né? Que é, já está numa época de você tirar, já está mais madura, você faz o arrasto, com cuidado para não machucar as outras árvores, né? Então, isso é uma exploração sustentável. E o que, que acontece, né? Primeira coisa, você sobrevoa essa floresta que foi explorada, né? Esse, é, 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 essa parte da floresta que foi explorada, você fala que ela não, você não consegue, a olho nu você não consegue falar, você fala, não, está intocado, porque não, não parece, porque a copa das outras árvores é, elas, é, é, são tão fecham, assim, é, é presentes, fecham, e você não consegue nem enxergar a exploração. Né? E o que, que acontece? num ciclo de 30 anos, quando você voltar para aquela, aquela parte, né, daquele 130 árvores da floresta que você explorou há 30 anos atrás, ela está com a mesma volumetria, né? é, ela está com o com mesmo volume de biomassa que ela tinha. 
Então, ela está sempre é, regenerando, é, sempre, é sustentável. Você faz a exploração mantendo a floresta em pé. Né? E a floresta é um organismo vivo. Né? Ela se auto-regenera. Aquela, aquela parte ali que você tirou aquele indivíduo, né? que você colheu aquele indivíduo, as sementes das outras árvores caem ali né? e vai, ela, vai, é, ela vai regenerando naturalmente. Né? Ela, a própria floresta percebe que tem uma competição menor por nutriente do solo, você entra ali alguma incidência de, de luminosidade, né? de chuva e tudo mais, e ela vai, vai formar um outro organismo vivo ali. Então, isso é sustentável. O predatório é quando você, por exemplo, desmata. Né? Então, se você pega e corta raso tudo, desmata tudo, aí a, o organismo ele já não consegue se recuperar. Você já degradou muito ele, ele, ele não consegue se, se recompor. Né? Então, é por isso que é importante a gente ter um manejo florestal sustentável, Primeiro, porque você tem é, essa questão pontual, né? o, a exploração pontual e, e essa regeneração natural. E segundo, que você mantém ali a, a, a grande parte, né? a, a, maior pa, a esmagadora maior parte da floresta, inclusive da que você explorou em pé, né? é, cumprindo a função, é, vamos falar assim, social, a função... É, econômica e a função ambiental, né? que é o famoso ESG, né? que é juntar é, os três pés. Né? O que a gente entende é, é que dentro da, é, dentro da... A gente precisa achar uma função econômica para essas florestas, né? até para você ter a, a manutenção, né? é, é, ter a exploração sustentável e manter essas florestas em pé, provendo, né, vamos falar assim, é, cumprindo com a sua função socioambiental também, tendo uma função econômica é, robusta, mas com os, do, os dois outros é, elementos aí é, presentes também, o social e o ambiental. Agora, Arthur, tem uma conversa que a gente ouve muito, que é o seguinte, a floresta em pé vale mais do que a floresta deitada, né? que vale mais, né? você, você fazer, que eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, Estou certo, assim, o que a floresta em pé vale mais, por quê? Talvez assim, seja uma pergunta que. Mais uma vez, acho que tem muito senso comum na história, né? Vamos tentar pegar uns. Vamos ver o que uma pessoa que entende. Por que, que a floresta em pé vale mais? Tá, eu vou falar um pouco da parte econômica e eu vou falar de forma geral a parte mais técnica, tá? Eu não sou engenheiro florestal, tá. mas como convivi muito tempo com esse pessoal, eu vou tentar falar um pouquinho, né? É, do ponto de vista econômico, financeiro, não. Se você corta tudo, corta raso economicamente, o, quem está explorando vai ganhar mais dinheiro, vamos falar assim bem claro. Tá? É, Porque não é o prazo, o cara se deu bem. Foi lá, passou, passou o cerol na floresta, levou as árvores, botou o dinheiro no bolso e foi embora. No curto, no curto prazo, o cara se deu bem. né? Porque ele, a operação do manejo florestal sustentável ela é muito mais custosa. Você tem que entrar você tem que é, é, abrir os caminhos para você fazer um arrasto, operação de arrasto, você tem cuidado com as outras, para machucar as outras árvores, aí você faz devagarzinho, você tem que selecionar, você passar o, o fazer o que a gente chama de corte raso, que você chamou de passar o cerol, que é o corte raso, né? é, é muito mais barato, você entra com maquinário, consegue produzir em escala, né? então seu custo unitário por, por metro cúbico que você está extraindo é muito mais barato, né? tá. fora o volume que você vai vender que vai ser muito maior né? o volume que você está extraindo, que você está vendendo. Então, é, economicamente falando, economicamente e financeiramente também falando, que são coisas até um pouco distintas, é, pode ser é, é, entendido como... Para quem está é, fazendo a exploração predatória? Né? Para quem está fazendo a exploração. Agora, 
esse não é o único valor que a floresta tem, né? A floresta em pé ela é muito importante, por quê? Porque se você desmata, você, primeiro, que você altera o microclima, você pode alterar os cursos d'água, né? Afetar as comunidades que estão vivendo nessa região. Você pode afetar, por exemplo, a exploração de, de comunidades locais, por exemplo, de produtos não madeireiros, né? Às vezes essas comunidades subsistem. Né, de exploração de produtos não madeireiros, enfim, né? Então você está distorcendo, né? Você está impactando a biodiversidade, né? A fauna, por exemplo, né? A vida animal. Então você está é, causando uma série de distorções e, né, é, e desvios ali que, é, por mais que você tenha uma operação, fazer o um corte raso, né? Da, da, vamos falar assim, da floresta nativa original, que eu estou falando, né? do ponto de vista econômico-financeiro, possa ser é, é, atrativa num primeiro momento, do ponto de vista socioambiental, ela é muito ruim. Né? Ela é muito ah. ruim. E, a longo prazo, do ponto ah. de vista econômico, também é ruim, porque é, você não vai, ela não vai se regenerar e você não vai poder continuar explorando ela e poder continuar extraindo o valor, inclusive econômico-financeiro dela, no longo prazo, porque se você corta a raça, acabou. Ela foi para o chão e você e ela não se regenere, você não tem, não é economicamente sustentável olhando para longo prazo. Mesmo então, economicamente, né, Arthur? Olhando para longo Pensando em um empreendimento sustentável, que é aquele que vai gerar fluxo de caixa de maneira perene, também não é, né? Também não é, também não é, né? Agora, você tem esses casos de pessoas que desmatam ou degrado agora está na moda degradar né infelizmente né é, agora não já Qual é a diferença do desmatar para degradar é já, já agora não já há muitos anos né já ah. sei lá uma, uma, talvez há mais de uma década agora o pessoal está degradando né é, o desmatar é quando você entra e, e corta raça você, você tira tudo né você ah. corta tudo e, e pronto põe tudo no chão agora é, alguns grupos né eles estão degradando. Então, eles tiram alguns indivíduos né, ou fazem uma exploração intensiva, mas não tira tudo. Que aí você, é, por exemplo, você consegue ficar mais... É, aparecer menos na fiscalização de sobrevoo, consegue imagem de satélite, por exemplo. Né? Então, você consegue se esconder um pouco, um pouco mais. Então, agora, quando a gente fala de degradar, é você, em vez de você desmatar, você disfarça o seu desmatamento. Você deixa ali alguns indivíduos só para só não aparecer muito que você está desmatando, mas você está tirando ali né, uma, uma quantidade substancial da floresta e está atrapalhando essa, essa regeneração da mesma forma. Né? Você está impactando ali... É um desmate disfarçado isso. É um desmatamento disfarçado. É, é um desmatamento disfarçado. Isso é muito triste. E... Ah. e e já há mais de assim, pelo menos eu ouço falar isso há mais de uma década e não é, não é legal. Tá. É muito Arthur, legal. me fala uma coisa. Falam muito que, você falou de microclima, curso dos rios, não sei o quê. Isso pode, como um todo, né? Tem muita gente que diz assim: se você pegar o bioma amazônico e levar ele lá, não chama, é, degradar muito ele, você pode ter impactos no clima, que inclusive que pode dificultar a agricultura em outros lugares do Brasil, né? que você começa a mudar o clima na região, pode mudar também ali no centro-sul, não sei se chega até o sul. Como é que é isso? Assim? É, essa é uma pergunta bem técnica, tem, 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 tem uma série de divergências sobre esse ponto. Né? É, o que eu posso falar, talvez com um pouco mais de certeza, um pouco menos de certeza, né? porque tem é, a parte florestal também é 
É que nem economista, né? Ele, ninguém se entende muito, cada um ah, tem uma visão, né? Tem, tem as seitas, é. tem aceita A, aceita B. É, tem, tem as divergências, tem, cada um tem uma visão, né? Mas assim, o que a gente pode falar é que tem uma, uma probabilidade maior de impacto no microclima mesmo, mais localizado, né? Isso aí com certeza, assim, é com certeza, é, não com certeza, mas a probabilidade é muito grande de você ter um impacto ali negativo no microclima. Agora, em outras regiões pode ter, tem essa discussão, né? Tem essa discussão mais ampla. É, mas, enfim, tem, tem, muita, tem muitos cientistas aí até. É, vamos falar assim, é, respeitados né, nesse mundo, que defendem, que tem um impacto até né, não só é, local, mas também regional, no nível de país, até no nível global. Né? Então, tem essa, vamos botar, tem essas discussões, até onde vai, tem é, inúmeras discussões, mas sim, existe essa é, cientistas, é, pessoas, né, profissionais respeitados que defendem que esse impacto ele vai muito além do, do micro ali, né? Muito, ele não é localizado, ele impacta de forma mais ampla, inclusive outros países, outros continentes, enfim, tem essa discussão aí bem ampla também. É, mas a gente for pensar no que você falou do microclima, que muda o curso dos rios, o clima ali e tal, você pode pegar aquele bioma, levar ele à exaustão e toda essa população que está ali vai sofrer, porque também você vai acabar que depois, depois de uma exploração, explora, tipo assim, no início disse, não, não, vamos lá, tirar tudo de lá, porque o cara vai trabalhar. Mas daqui a pouco, primeiro, trabalho de má qualidade, ilegal, daqui a um tempo esse cara também não vai ter emprego, não, não tem nem direito trabalhista, duvido, né? Daqui a pouco não vai ter mais emprego para ele, porque com a degradação daquele meio, daquele, daquele bioma, ali, você também não consegue nem agricultura, nem pecuária, nem nada, né? É, você tem um impacto ruim, né? Isso aí não, não é bom. Você, você desequilibra. Você desequilibra todo o ecossistema, né? A biodiversidade, o ecossistema, né? O, enfim, imagina, né? Curso d'água, né? Você, você tem uma comunidade ribeirinha, né? Que subsiste ali de um, de um curso d'água e você, você muda o curso d'água. O que, que acontece com essa comunidade? Tem um impacto muito grande. Então, esse é um ponto de atenção importante. O que é diferente para a floresta plantada? Já hum. as florestas plantadas, por exemplo, é normal você fazer o um corte raso. É normal e é natural você fazer o um corte raso Opa, e a floresta... Explica aí, velho, por favor. É, e a floresta continua em pé. Então, você pega, por exemplo... Né, é... A floresta plantada, você faz um corte raso e a árvore cresce de novo, é isso? Cresce de novo, é isso aí. Então, a floresta plantada, por exemplo, você... É... Por exemplo, uma indústria, uma indústria de celulose, tá? ela vai e, e é, vamos falar se assim, ela tem fazendas, né? sejam fazendas próprias ou, ou arrendadas, enfim. Né? E ela vai plantar uma floresta de pinos ou de eucalipto. Vou dar um exemplo. Né? Então, por exemplo, se é uma floresta de eucalipto, é, geralmente você tem um ciclo aí de sete anos, então você planta... É, então, vamos, deixa eu só desmistificar uma coisa. É muito importante os produtos de papel, né? é, os produtos de base florestal, não só papel, né? É, papel, os produtos madeireiros, né, como um todo, é muito importante o consumo, porque se você consome esses produtos, você está incentivando o plantio de uma floresta. Né? Você não tem praticamente é, papel higiênico, hoje que a gente consome, é, é, papel de papelaria ou, ou, ou caixa de papelão, você, praticamente você não tem esse, esse, esse consumo de floresta com desmatamento. Né? Hoje, a produção desses produtos são todos de florestas plantadas, então, se a gente para de consumir, vou dar um exemplo, se você parar de consumir o papel, 
Todas as, muitas florestas de eucalipto que hoje estão removendo o carbono, que tem uma função, inclusive, socioambiental, elas vão deixar de existir, porque você vai parar de usar a floresta, a empresa vai parar de plantar, provavelmente vai ter uma atividade ah, de agricultura ou pecuária é, ali em cima. E, né, e, e a gente... Por quê? É no, esse, existe um mito. Né? Ah, não, é, antigamente, você tinha lá uma, uma parte dessa, dessa produção né, de... É, vamos falar assim de, é, desse, desses produtos madeireiros né, com madeira de desmatamento. Hoje, a, a, a indústria de celulose, a indústria de painéis, né, até a indústria siderúrgica, né, a indústria de, de madeira sólida, né, principalmente localizada aí na região sul do Brasil, ela, ela, ela é, utiliza né, as florestas sustentáveis, florestas que você planta, que você renova. Então, não utiliza desmatamento. Então, isso é um, é um mito. Hoje, se a gente parar de consumir esses produtos, vai deixar de existir um bando de floresta. Então, não é bom. Né? É, então, por exemplo, essas florestas elas são sustentáveis por quê? Você vai lá, planta um, sete árvores por ano, por exemplo, lá quando é o eucalipto, né? ela vai crescendo. As, aquele um sete, um, sete árvores que você plantou no começo... Ele, quando completa sete anos, você colhe e você, ou você conduz uma talhadinha, uma rebrota, que a gente chama, ou você reforma, que é o replanta. E a floresta ela vai estar sempre em pé. Ela vai ter sempre em pé e um pedaço lá, uns sete avos, vai ter um pedaço ali de, de talvez alguns meses, né? Que, vai, é, que ele vai estar um pouco aberto, mas aí você automaticamente a replanta e ela vai estar sempre ali em pé, cumprindo não só a sua função econômica para a indústria, mas cumprindo a sua função socioambiental naquela região, né? Inclusive removendo carbono. O eucalipto, ele, né? Toda espécie, toda floresta, né? Toda espécie florestal, ela, quando ela vai crescendo, aumenta a biomassa dela e ela vai removendo carbono da atmosfera. E o pinus melhor ainda, porque geralmente os ciclos são de 16, 18 anos, 20 anos. Então, quando você vai colher, ele só fica um, um 18 avos da daquela área ali que colhida e rapidamente você já replanta, né? No pinos, você não é, usualmente, né? Você não conduz rebrota nem usualmente não. Você não conduz rebrota, você reforma, você replanta. Então você passa ali o qualquer época do ano, qualquer ano pode ser 2022, 23, 24. Você sobrevoa, vai estar sempre uma floresta em pé, cumprindo a sua função é, ambiental e muitas vezes social também, né? É, com certeza social também porque a atividade florestal, diferente de outras atividades, né, ela não está na capital de São Paulo, ela não está em Belo Horizonte, né, ela está no interior, geralmente... Não está aqui na Faria e... Lima, né? não está na Faria Lima. Não está na Faria Lima, ela está em municípios que têm um baixo IDH, que você vai, você vai mudar a vida daquelas pessoas, né, que você vai gerar emprego, renda, né, muitas vezes você estimula é, um produtor local a montar um viveiro, por exemplo, para fornecer muda, é, dependendo da espécie, né, você consegue é, extrair produtos não madeireiros, até de florestas plantadas, por exemplo, né, e, por exemplo, ter essa, essa coleta em consórcio com a comunidade local. Né, e a floresta plantada não precisa ser só pinos e eucalipto, ela pode ser também outras espécies nativas, inclusive do bioma, né, que, vão, é, que, tem, que tem um, vamos falar assim, um, é, são originais daquele bioma. Né. Então, por exemplo, você pode produzir é, araucária, guapuruvu, paricá no norte, né? Você pode produzir N espécies nativas, né? E, e, e ter esse, esse impacto, né? Inclusive o um impacto, não só o um impacto ambiental, como social. Esse que eu falei de emprego, renda, a parte do fornecimento de mudas, né? Você estimular os produtores locais, a parte de 
da, da coleta dos não madeireiros, mas também é de, em outras atividades até. Né? É, você pode, por exemplo, criar programas de é, assistência técnica e extensão rural né, para você aumentar a produtividade dos produtores independentes da região, pagamento para serviços ambientais, né? é, além da conservação da biodiversidade. Né? Enfim, você tem uma série de vamos falar assim, de é, externalidades monetizáveis, né? por exemplo, o carbono, é uma externalidade que não é, não é vamos falar assim, é, não, é um, não é um benefício direto econômico financeiro, né? não é a venda da, do timber na madeira, mas é uma externalidade ambiental que você consegue monetizar, o carbono, e você tem externalidades não monetizáveis. Né? Hoje você ainda não consegue monetizar, há uma discussão para você conseguir de alguma forma monetizar isso no futuro, que é, por exemplo, a a, a, a preservação da biodiversidade, a conservação dos ambientes naturais e, né, e, e tudo isso. Então, tem, tem é. essa, essa importância. É, é interessante o que você falou, né? Pegando, é, ó, pegando do final, né? Essa parte realmente deve ser difícil, mas um dia talvez isso alguém consiga é, uma fórmula para monetizar. Afinal de contas, você está criando todo o um empreendimento numa área que, de repente, uma área mais desfavorecida que você está melhorando a questão social, melhorando a questão econômica e melhorando a questão ambiental, e talvez isso faça sentido você estar tá prestando um serviço para todo aquilo e aí talvez tenha que pensar se é alguma coisa... Tem gente que fala que o governo deveria ter alguns, dar alguns incentivos para isso. Né? Mas antes de falar desse ponto, que eu acho um ponto irrelevante, essa questão da monetização, você enfrenta uma concorrência, né? a gente estava não só na Amazônia, pelo que eu estou entendendo, Arthur, Trabalhar direito, para fazer direito, você tem um custo. Mas como a gente tem baixa fiscalização, tem muita gente que não trabalha direito. E aí você tem uma concorrência que é predatória. Isso é verdade? É verdade. né? A gente, é, isso acontece muito na Amazônia. Né? Por exemplo, é, eu, eu fiz parte de uma empresa né, que eu conheço, né, o... Eu tenho, tenho um excelente relacionamento, inclusive, com os fundadores, né? que são pessoas muito idôneas, muito, muito bacanas mesmo, tá? os dois fundadores dessa empresa. É, e lá, na, lá na, nessa empresa, a gente é, tinha uma, uma área de manejo florestal sustentável em Rondônia, né? no bioma Amazônia. É, Floresta muito plantada? Caro, assim, não. Floresta original. Tá bom. Então, é, é, a Amazônia geralmente é a floresta original mesmo. Pode ter alguma coisa, mas é geralmente floresta original. Então, o manejo florestal sustentável de, de uma floresta original, que é um benefício muito grande, né? porque são regiões, por exemplo, que têm pressão por desmatamento, e, como você, e quando você consegue é, atribuir valor econômico para essas florestas originais, né? e através do manejo florestal sustentável, você não deixa a pessoa desmatar, você não deixa grupos aí entrarem nessa área e desmatarem, né? É, é, isso é muito importante frisar, né? Então, por isso que é importante ter o tripé econômico de pé também, é importante que seja economicamente sustentável, que você vai botar segurança rodando a área, você vai fazer monitoramento, e aí alguém vai invadir, alguém vai desmatar, você fala que não, você não vai entrar. Então, você está protegendo aquela floresta, né? Por isso que o econômico é muito importante, se você não tiver o econômico, é, você não consegue nem é, 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 custear, você não consegue nem manter essas atividades de proteção, de monitoramento, de, 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 né? Então, é muito importante o tripé econômico junto com o social e junto com o ambiental, né? Só que a questão é a seguinte, enquanto a gente estava fazendo lá a operação muito responsável, né? É, é certificada, inclusive, pelo FSC, 
que é o maior órgão que certifica florestas sustentáveis no mundo, chama FSC, com as melhores práticas, né? mantendo a floresta em pé, selecionando os indivíduos assim, é, pontualmente, né? que você vai é, ter a questão, é, a exploração econômica, né? é, e mantendo a floresta de pé, mantendo o bioma é, praticamente intacto, né? você tinha, por exemplo, outros é, é, produtores né? em, em, em diferentes regiões que não têm essa preocupação, que não têm, que desmatam ou degradam as áreas é, porque é muito mais barato, você vende, você extrai muito mais madeira, ou seja, você tem uma receita muito maior, a sua operação é por metro cúbico, olhando para o metro cúbico explorado, é muito mais barata, que você consegue fazer em escala, né? é, e, quando, e de uma forma muito mais sistêmica, quando você está cortando o raso, né? você não está selecionando, você não tem operação ali super é, é, cuidadosa de arraste, de trazer a madeira para o pátio, de não machucar as outras, de selecionar os indivíduos, né? fora que não tem certificação, fora que é, muitas vezes os, os, os profissionais estão envolvidos naquela atividade não usam equipamento de proteção e segurança, não tem alimentação correta. Né? Aí vem também a parte social, né? não só com a comunidade, mas com os próprios ah. colaboradores. Né? É, então, como a gente tinha preocupação com tudo isso, né? você tem que alimentar, ter alimentação quente no campo, né? vestiário com azulejo, né? É, até a altura do peito, né? é, enfim, equipamento de proteção e segurança, é, enfim, toda a questão de, de saúde no trabalho, né? então, todas questões muito importantes aí que, às vezes, outros produtores, além de desmatarem, de degradarem outras áreas, não se preocupam. Então, você imagina que o, o nosso metro cúbico, é, o, o preço é... Vou dar um exemplo aqui. Né? O custo dele, para ele chegar no, no, num pátio... Né? É, pronto para uma venda, vou dar um exemplo, ou chegar num, ou chegar num, num porto para uma venda, ele custa 10x e desse outro custa 1x, 1,5x, 2x no máximo, entendeu? E aí, como é que você compete? Como, como que... Então, é, é importante que é, essas áreas né, é, é, que, que tenham, por exemplo, mais áreas de manejo florestal sustentável, né, inclusive concedidas pelo pelo governo, né, pelo estado aí dentro do possível, né, um, é um elemento aí para o estado, né, para o governo, para os governos avaliarem, mas é importante esse maneiro esse maneiro sustentável nessas né, áreas, sejam áreas públicas ou privadas, evitam, né, é, criam valor econômico para a floresta, evitam que é, aquele que desmata ou degrada entre e, e, e suprima, né, e suprima aquela aquele ambiente natural tá do ponto de vista das florestas plantadas é, tá muito mais é, evoluído já assim essa questão da é, não tem muito essa concorrência predatória não tem desmatamento que você planta né então tá. você não, não é o desmatamento é uma floresta plantada é, eu diria que você teve alguns problemas aí no passado, principalmente em Minas, na, no, no Cerrado, ali em Minas Gerais, questão da, desse bioma, né, que foi um pouco suprimido é, para indústrias de processo né, é, ou de energia né, no passado, mas isso já quase praticamente superado. Né, é um setor que está muito mais em conformidade, vamos falar assim, com essas questões. A concorrência ela é muito mais equilibrada. Né, é um mercado que funciona hoje, preço de terra preço de insumo, mão de obra, né? ah, o custo, os custos de formação, por exemplo, é, e, e de, explora, de exploração dessas florestas plantadas, ele, ele costuma ser muito equilibrado entre, a, entre as indústrias. Né? Então, tá. é, 
Fala uma coisa, Arthur. E a gente, é, a gente é uma indústria eficiente, vamos, floresta plantada primeiro. A gente é uma indústria eficiente pensando em mundo? A gente tem preço competitivo? Nós somos os... É, nós temos... Vamos falar assim, tudo que é natural, nós somos os melhores do mundo. Nós temos a maior produtividade do mundo, média, tanto para o pinos como para o eucalipto. Tá? É, inclusive, a nossa produtividade é maior do que do habitat natural deles, porque o eucalipto é original da Austrália e o pinos da América do Norte. Tá? Inclusive, tá. nós aqui temos as maiores Uau. produtividades do mundo. É, os melhores, o melhor clima, o melhor solo, a melhor produtividade. Né? É, o que acontece é o custo Brasil que você conhece, né, Uti? É muita burocracia, muito imposto. Né? Estrutura é, precária, logística horrível. Uma logística que deixa a desejar, que aumenta o custo para você fazer a, né, o transporte desse, desse material. Né? É, é um Estado que incentiva uma relação litigiosa entre o colaborador e o empregador, né? que é, um, é ruim para o setor, né? É, então, você tem aí o custo do Brasil né, de burocracia, tributos, a questão é, insegurança jurídica, né, infraestrutura, vamos falar assim, que acabam atrapalhando. Mas, do que, do que depende da natureza, né, é, né, do criador e da natureza, é, o melhor possível, o melhor do mundo está aqui. Então, ah. a gente é muito competitivo. Se a gente souber aproveitar isso a gente é, domina, domina mesmo. Ah, interessante. Me conta uma coisa, Arthur. É, falando um pouquinho, a gente falou aqui muita coisa que tem a ver com sustentabilidade. né E hoje em dia, ESG, sustentabilidade, é um dos pilares, é um assunto que está na moda. Né? É, tem muito é, greenwashing nessa história, muito blá, blá, blá também? Então, Hudson, eu vou... Vou comentar um pouco sobre isso, vou fazer um apelo também, né? É, a nossa empresa, é, a gente, é, 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 nós, nós desenvolvemos né, projetos é, sustentáveis, inclusive projetos de, é, estamos agora né, é, desenvolvendo projetos de, é, principalmente de plantio de espécies nativas para recuperação de áreas degradadas, para restauração de áreas degradadas, né? É... Não, só para entender, isso é uma floresta plantada que vai tentar recompor um bioma, seja na Amazônia... Vai recompor... Isso aí. Que vai tá. recompor o um ambiente natural. Né? Parte vai ter uma exploração é, consciente, sustentável, madeireira, e parte não. Parte a gente está restaurando é, para deixar pra... na perpetuidade mesmo, com a função ambiental perpétua, praticamente. Tá? E a parte, mesmo a parte que tem a exploração sustentável, a gente vai renovando e e vai mantendo a, a, a função socioambiental também. A ideia, a ideia é que seja perpétua também, tá? Ah. E, e com espécies nativas, né? E por que, que eu estou falando isso? Eu sei que você falou um pouco de Greenwashing, Hudson, porque a gente percebe aqui que o mercado não tem valorizado como deveria esses projetos. É muito importante que todas as empresas, né? É um apelo que eu faço, todas as empresas que se dizem sustentáveis, né? que se, se dizem preocupados com, com o ambiental, com o social, né? que elas entendam que este tipo de projeto é, não tem o retorno da, da, das grandes indústrias, não proporciona rentabilidade, por exemplo, é, às vezes de, 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 de plantios é, 
é, vamos falar assim, com foco mais industrial, né? com, com uma escala talvez um pouco maior. Né? Então, assim, é muito importante que o mercado entenda isso e valorize isso e abra mão um pouco é, desse retorno, porque é muito fácil, agora fazendo o link com o Greenwashing, né? é muito fácil você comprar um fundo de investimento né, de uma empresa é, que investe em empresas, por exemplo, é, que tem um compromisso de até 2040, 2050, 2060, neutralizarem as suas pegadas de carbono. O, 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 vamos traduzir aqui. Né? É, é, ele está falando que é sustentável, está né? falando que tem uma ação é, contra a, é, vamos falar assim, o, o, a emissão de carbono na atmosfera, né? só que ele está financiando empresas que hoje poluem e até esse, essa data vão continuar poluindo. Né? É, em contrapartida, os nossos projetos que a gente está vendo aqui, né? os projetos florestais, sejam de exóticas, sejam de é, plantios de espécies nativas para restauração, recuperação de áreas degradadas, né? é, são projetos que vão plantar árvores e vão remover a sujeira né, desse pessoal que está se dizendo sustentável. Tá? É, se é greenwashing ou não, é, é, vamos falar, tem greenwashing sim, tem muita gente que é, fala que é sustentável e mente, tem, não né? é sustentável, certeza, né? Né? tem bastante. Né? Desses investimentos específicos, né, eu deixo cada um é, fazer a sua análise e tirar a sua conclusão, mas o fato é né, que existe um, um marketing muito pesado em cima, né, e quando a gente vai apresentar esses projetos, nós aqui na nossa empresa já tivemos essa experiência, tanto com grupos empresariais como com investidores financeiros. Tá? Investidores que falam, não, nós somos, fazem propaganda dia e noite, aí, dizendo que são sustentáveis, que é, lutam contra as emissões de carbono, contra o desmatamento e tudo mais, e estão dando preferência para esses investimentos que são muito questionáveis, o impacto ambiental muito questionável, né? e, e quando não é questionável, muito limitado, né? porque dá um retorno, às vezes, de né, 20% ao ano, algo assim, mas os nossos projetos, que têm um risco um pouco maior, né? porque o, o, principalmente a parte de plantio de nativas, né? você não tem pacote tecnológico consolidado, né? você não tem ainda o material genético desenvolvido, os mercados né? é, consumidores ainda você precisa trabalhar, você precisa desenvolver, né? tem muita coisa boa, muita coisa já é, em estudo, em desenvolvimento, muita coisa que já roda, né? vamos falar assim, mas você tem algumas incertezas maiores, você tem às vezes um retorno de 10% ao ano, não é 20%, e quando você vai apresentar para essas grandes casas, sejam casas de investimento ou sejam grupos empresariais, né? e a gente teve essa experiência e foi muito frustrante. Assim, né? é, esse projeto, eles falam, não, não, não atinge a rentabilidade que a gente precisa, não tem, as, é, tem algumas incertezas que eu não posso lidar, e, e, mas eu falo, mas você está fazendo propaganda todo dia sobre isso? Aqui está a sustentabilidade, aqui a gente tem os projetos que vão limpar a sujeira que os investimentos que você está fazendo é, nessas outras empresas está causando. Né? Então, é a hora de você mostrar realmente que você está minimamente preocupado. O certo era você nem investir nessas empresas que estão poluindo, é investir nos nossos projetos. Mas já que você está fazendo, investindo nessas empresas que poluem é, e fazendo marketing e publicidade todo dia que você é sustentável, o mínimo que você pode fazer é compensar é, é, incentivando o nosso projeto que vai limpar essa sujeira. Mas, Hudson, não é o que acontece, tá? Infelizmente, o mercado ainda não está absorvendo. O cara deveria ter, já que ele quer, pensando em investimento, pega lá a alocação dele lá, pretendida dele, 
e separa um pedaço da alocação dele para investimentos sustentáveis. Era o certo. Né? Naquele pedaço, ele sabe que a rentabilidade, o risco vai ser, a relação risco-retorno vai ser menor, mas é um compromisso dele. Né? Na verdade, ele, tá, ele é um investidor que tem folga financeira para ter investimentos que, de repente, podem se orientar por coisas um pouco mais aspiracionais, como eu quero ajudar o meio ambiente, já que ele está falando todo dia. Né? É, eles, assim, eles dizem que fazem isso. Só que assim, é, desculpa, Hudson, é, você falar que é sustentável, que é SG e fazer propaganda todo dia é, com uma meta, colocando, é, investindo em empresas que tem uma meta de poluir menos daqui a 30 anos, eu, eu, é muito questionável. Mas, o... é. Mas isso é que nem dieta, né? Daqui a... Sempre começa na segunda-feira, né? Você pode dizer, daqui a 50 anos eu vou ficar, daqui a 50 anos a gente vê o que vai acontecer, né? Isso é, é exatamente. Dieta, né? Você sempre joga para um pouquinho para frente. Né? Não, acho que não, daqui a vem eu começo. Não, daqui, a eu começo. Não, daqui a 50 anos o cara está bacana, eu já estou tô, tô ajudando ele a se preparar. Pode até ser um argumento, estou ajudando ele a se preparar. Mas deveria ter metas intermediárias, no mínimo, né? Não, tá bem, mas até ano que vem, o que, é que você vai ter para me entregar já no ano que vem? E no outro ano, o que, é que você vai ter para me entregar? Né? Pelo menos é. isso, né? É, eu acho que o impacto é bom, né? Você ter uma empresa, eu acho que é legal, uma empresa ter uma meta de neutralizar a sua pegada de carbono daqui a X décadas, sei lá, X anos, ou X décadas, eu acho que é super válido, né? Mas veja a diferença, né? Veja a diferença entre você falar vou sujar menos ou vou limpar, né? Sim. Então, é, 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 tem uma diferença brutal. Então, os projetos que têm um impacto não só é, ambiental, mas também social mais forte, né? É, são esses projetos, é, é, principalmente os projetos com plantios nativas e, e restauração né, de, de áreas degradadas, áreas desmatadas, né, é que a gente tem desenvolvido. E a gente precisa, né, a gente tem uma equipe muito especializada que tem é, muito conhecimento nisso, e é, é importante que o mercado, né, sejam investidores financeiros ou sejam grupos empresariais, que eles é, é, walk the talk, né? que eles andem onde eles falam, que eles venham até nós e falem, não, vamos incentivar isto. Tá. Arthur, infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do programa, vou te fazer uma pergunta que eu, talvez você não tenha resposta, tá? mas o que, que você acha? O governo tem uma participação? O governo deveria ter uma participação em matéria de incentivos ou proteções? Não estou dizendo que são coisas permanentes, tá? não acha que o governo tem... Mas, assim... Neste momento em que o Brasil está, em que o mundo está, onde a questão do meio ambiente é importante, a questão do... é que é importante, sempre foi, mas ganhou luz né? própria hoje em dia e tal, o governo deveria ter uma participação, seja em incentivos fiscais, seja com proteção? O que, é que você acha? Eu vou falar de uma forma mais geral, da minha visão, tá, Hudson, em uma forma mais específica, tá? De uma forma geral, acho que o governo ele tem que trabalhar em pautas de responsabilidade fiscal né? é, para reduzir um pouco o fardo né? sobre a economia como um todo, né? ser mais eficiente, prestar serviços melhores e reduzir o, o, o fardo sobre quem produz como um todo, sem privilegiar o grupo A ou o grupo B de interesse que está lá em Brasília. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, até ter essa isonomia. Né? Dado que nós não temos, né? dado que nós não temos, eu me pergunto algumas questões, né? Por exemplo, é... primeiro, eu acho que a questão da burocracia é muito forte, né? Desde a trabalhista até a, a burocracia, é... É, por exemplo, que você pode ter, por exemplo, em licenças, em, em, 
E não quer dizer que você tem muita burocracia, que você tem muita dificuldade, que é melhor. A gente pode ter regras mais transparentes, né? é, com, com rigor, com rigidez, com cobrança, mas facilitar um, um pouco quem quer produzir. Né? Então, acho que a primeira coisa é a gente trabalhar um pouco na, o nosso sistema de é, formalizações, aprovações, licenças, as nossas relações de trabalho, as nossas relações até tributárias, né? são muito complexas e, e, e isso atrapalha muito o setor produtivo. Né? Especificamente falando do setor florestal, né? eu fico pensando, você tem fundos de investimento, por exemplo, em outros setores que têm incentivo fiscal, mas, poxa, e a floresta? Né? Não merece também o incentivo fiscal? Né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Né? É, agora tem o Fiagro, eu até andei falando com, com, com um assessor legal, né? mas não, ainda não está claro se cabe a floresta, se não cabe a floresta, ainda tem essa coisa, cabe ou não cabe, não está claro, né? foi muito feito para o agro. Né? É. É, então, assim, por que, que outros têm e a floresta não tem? Se é uma atividade de longuíssimo prazo, né? longuíssimo prazo, que tem um impacto social... É muito maior, por exemplo, de quem está desenvolvendo atividades urbanas, né? porque a gente está em municípios muito pobres, com IDH muito baixo, a gente está mudando a vida das pessoas, de fato, lá. Né? É, a gente está contribuindo para é, o meio ambiente. Né? Então, assim, por que, que a gente não tem é, esses incentivos? Né? É, agora, o que eu acho que, que tinha que ser é uma coisa... É, mais isonômica, né? um pouco mais sistemática, né? porque senão a gente vai sempre estar nessa seara que o grupo de interesse que está em Brasília leva. Né? É, é, não, a, é. Uma hora é o grupo A, uma hora é o grupo B. Então tem que ter o... o eu acho que dá desburocratização e se tiver um incentivo né, para esses setores que geram esse benefício, mas com regras claras e isonômicas, né? e tentar é, é, reconhecer que o nosso setor aí é um setor que é, realmente tem um benefício econômico, social, ambiental muito forte e olha para longo prazo, né? E olha para longo prazo. Então, acho que isso é importante também. É, mas você colocou um ponto que é verdade, né? Assim, você tem umas externalidades tão grandes quando a gente pensa que você não vai para um município com baixo IDH, cria emprego, você... E emprego é dignidade, né? Cria emprego digno com direitos trabalhistas reconhecidos, como você falou, a pessoa com equipamento de trabalho, tudo direitinho e tal. Tem a questão do carbono também, que você faz a compensação, eliminação. Então, você tem toda alguma coisa que, de repente, uma... Sim, nem, né? nem uma proposta, nem tem condição de fazer uma proposta, mas é igual, talvez isso fosse alguma coisa para ser vista como umas iniciativas de PPP, né? de uma parceria público-privada, já que você vai ter uma função social muito grande ali, econômica e social, né? além da climática, da, da ambiental, mas até mesmo a mesma área de DH muito baixo, que você vai gerar emprego, dignidade, aquilo aí o Estado pode chegar com escola, pode chegar com saúde, então, de repente, valeria a pena pensar mesmo nisso. Né? É uma coisa próprio, similar, né? É, os próprios programas, né, de, que eu estava falando há pouco, né, de plantio de nativa, Nesses projetos, nós temos previsto até programas educacionais, técnicos. Então, assim, é, não é nem só o, o ambiental e o social de emprego em si, né? mas tem até programas educacionais também, estão contemplados nesses, é, vamos falar assim, nesses projetos. Né? Então, é toda, toda razão aí, Hudson. Tá, legal. Bem, infelizmente, meu caro Arthur, temos que terminar, tá? É, queria te pedir para deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, telespectadores, aqui é um podcast YouTube, né? O que, é que você poderia deixar de mensagem para o pessoal? 
Não, espero que vocês tenham gostado aí do, da conversa, né? Do, do podcast e, e para o mercado, né? A mensagem maior para o mercado para. É, principalmente essas empresas né, que estão é, divulgando essa preocupação com, com a parte socioambiental né, e, e, e fazendo a publicidade disso, né, para considerarem um pouco mais esses projetos, por mais que tenham rentabilidades um pouco menores e estejam prazos um pouco maiores, né, são projetos com impacto socioambiental é, que a gente chama de premium, né, num, projetos que estão no topo da... É, vamos falar assim, da cadeia, né? é, é, no, no topo, da, comparando com outros projetos, no que diz respeito a impacto positivo, externalidade positiva é, socioambiental. Então, considere, por mais que a rentabilidade seja um pouco menor e o um prazo um pouco maior, por favor, considerem é, investir, considerem é, entrar, né? participar desses projetos. Né? Eu acho que, Arthur, você é, é, tentando aqui contribuir com a tua fala, né? É, a gente está nessa época, fala tanto do propósito, né? se a empresa também tem, realmente tem um propósito, e nesse propósito dessa empresa tem alguma pegada mais sustentável, pode se orientar só por rentabilidade, né? Exato, acho que esse pode, é o né? Tá certo, então. Bem, vou até dar um spoiler, em breve eu vou estar com o Arthur de novo nesse espaço aqui para falar de investimentos alternativos, a gente vai falar mais um pouquinho dessa questão de risco-retorno, aí numa pegada de investimentos alternativos, que também vai ter floresta, né? afinal de contas é um investimento também. né Arthur, super obrigado, muito obrigado pela tua participação, adorei a conversa, aprendi muito, inclusive, tá e muito obrigado mesmo, em breve nos veremos de novo. Hein? Obrigado, eu que agradeço, Hudson. Gente, grande abraço para todos, um bom dia, uma boa tarde, um bom final de semana, tudo de bom para todos. Abraço! Música